0: 大家好，欢迎大家收听 FM 五九零二四舒克的飞行广播，我是主播舒克。啊，最近是这段时间呢，我一直没有更新节目啊，可能很多听友已经等的不耐烦了。那么今天呢，我们来更新一次节目，还是跟上次一样，我们来说一下世界杯。那么最近这几场世界杯球赛啊，相信大家很多人都看了。那么大家有没有关心过一支亚洲的球队，也就是我们的亚洲几支球队啊？这个、呃、日本、韩国、伊朗。可能大家还没有关注啊，那么不要紧，今天来说一下这这几支亚洲球队。那么本次比赛呢，本次世界杯比赛啊，亚洲球队的表现呢都不是太好啊。韩国和日本呢，韩国是一一场平局，日本呢是一平一一平一负啊。上一场比赛对科特迪瓦呢，日本是在两分两分钟之内啊被连进两球，被非洲大象科特迪瓦击败了。那么日本的比赛呢，当时的比赛整场比赛看来日本还是比较有看点的，那么。呃，而韩国的比赛呢，是一比一打平了。当然了，从日本、韩国双方比较呢，我觉得韩国的技能水平整体比日本要低很多。嗯、呃，因为上一场韩国对俄罗斯比赛一比一打平的情况下，呢，是俄罗斯的门将阿金菲耶夫、啊、阿金菲耶夫这个门将是老门将啊，是老人了，他离奇失误送给了韩国一个大礼啊，然后我进了球。而韩国在整场比赛呢，虽然进攻性很强，但是呢，实际上并没有很好的转化成机会。那么、啊，俄罗斯呢几乎非常多、啊、而且、呃，韩国本身呢，韩国、日本这两个球队的本身技战术啊是非常是不错的啊，但是呢，他们现在这个比赛的这个方向还有这个战术啊都是非常有问题的。呃、韩国和日本的本身的传统优势是什么呢？韩国传统优势什么？可能很多听友如果经常看韩国比赛啊，好像亚洲比赛可能知道，韩国的传统优势就是、就是体力非常强，他们的体力很好，全场飞奔、啊呃，当然，在亚洲这种本身，因为整体来说啊，世界足球的趋势是什么呢？就是欧洲球队和南美球队进行对抗啊。那么，呃，然后呢，非洲球队呢是占据一个搅局的角色，他可能有可能会在整场比赛搅局啊，就是有可能出现一些高水平球员的时候，然后配合很好的话，那么很容易出现一些突然大比分杀死对手的情况，这种出现有可能。但是亚洲球队呢，呃，现在连搅局都配不上啊，可以这么说。我们要认真认识到亚洲球队的实力。亚洲球队的实力呢，我们可以说，呃，亚洲球队的实力在整整个世界来说，实力还是比较差的啊。那为什么澳大利亚要被到亚洲来打比赛呢？就连澳大利亚被到亚洲来打比赛，都是有一部分问题存在的啊。澳大利亚的实力呢很强啊，但是呢，呃，整整场比赛我们来看的话，那么这几场比赛我们看好，嗯、呃，日本队的比赛呢，有一个特点。日本队因为有很多超级巨星啊，呃，比如本田圭佑、香川真司啊，还有呃内田笃人啊，这个曾经的大黑将治，还有这个呃目前的这个呃大久保佳人、远藤贵人啊、远藤保人都曾经是非常强的一些球员。但为什么整场比赛呢？这这场比赛呢，上一场输给了克罗地瓦，这场跟希腊打平了呢？呃，因为这两个两个对手都是很强的。第一个对手克罗地瓦，克罗地瓦对手是是什么样的球队呢？前锋三叉戟啊，波尼啊，包括这个德罗巴，啊，包括这些热尔维尼奥，都是很强的一些边锋。而且非洲球队呢，是有一种呃，是有一点奇怪的，因为非洲球队他们整体战术啊，实际上是围绕巨星来打造。因为只要有巨星，围绕巨星来进行打比赛，那确实是很强。但是，一旦巨星不能发挥他应有的效果的话，那么就很有可能产生一些场外的因素。比如说，呃，这场同时进行的这场比赛，克里迪瓦队。呃，那个球队是什么？是呃，另外一个球队嘛。科特迪瓦对什么？我我突然忘记了，不好意思，等后面查一下。科特迪瓦整场比赛呢，确确实哦，科伦科特迪瓦对哥伦比亚，不好意思。那么这场比赛呢，哥伦比亚呢，实际上机会并不多，但是把握住了好几次很有效的机会进球了。而波尼呢和热尔维尼奥呢都没有把握住非常好的机会。热尔维尼奥进了球，但波尼呢，呃，有一球非常好的一个机会打空了。比赛结束以后呢，德罗巴上场以后呢，因为上一场德罗巴上场以后改变了整个比赛的形式。德罗巴可能很多人知道，外号有很多啊，他外号大象啊，德罗巴以前还有外号叫非洲德德华，对吧？这是我们中国人给起的外号。啊，德罗巴为什么叫大象呢？因为以前据说他是蒙尼里奥发掘德罗巴的嘛，因为据说德罗巴以前踢球的这个时候，球门就近在眼前，他都踢不进去。很多人开玩笑说，如果要让他进球门，必须让个大象站在前面，他可能才会挨到球门。所以给他起个外号叫非洲大象。叫大象，那么克特迪瓦的外号叫非洲大象、嗯。那么，呃，科特迪瓦的球员啊，整体的这个比赛结束以后，看跟哥伦比亚比赛结束以后啊，科特迪瓦明显能看到内讧开始严动起来了，就是场上的这些队员啊，开始有一些怨言，这也很正常，非洲球队啊，打顺风球好，打逆风球就有问题。好，那么我们来说一下，还有一支，还有这个日本队，日本队。本场比赛呢，这两场比赛日本队表现都算不错的。但为什么上一场输了呢？上一场首先这个后卫线啊有点问题，因为日本队实际上是讲究一个技战术的。日本的技战术是非常强的，他们整体实力啊是很不错的。但是为什么日本队会输呢？因为啊日本队过于强调了巨星的魅力，当然他们根本没有感觉到，实际上他们眼中的所谓巨星啊，并没有达到这个球队获胜的标准。他们的巨星并不具备有短暂时间内杀死整个比赛的能力。比如本田圭佑、香川真司、香川真司在半年，曼联呢实际上已经变成边缘人啊。莫言莫言斯上场以后，莫言斯当教练以后呢，香川真司实际上已经沦为了这个彻底的边缘角色，偶尔上打下酱油啊。当然，香川真司本身实力比较强的啊。呃，本田圭佑呢 ，AC 米兰里面他接过了十号的战袍，但是 AC 米兰的十号战袍不是谁都能穿得上的啊。本田圭佑的实力呢，并没有完全展现出来。本田圭佑的任意球技术也很强，他本场比赛任意球一个任意球他非常好，但是没有进球。而他的对手呢，希腊队呢，希腊队是典型的铁桶阵，这种密集防守啊，是很多世界性强队都无法破解的难题。而日本队是碰巧碰到了这样这样的问题。那么破解密集防守呢？很多人说怎么破解呢？首先远射，外围突施远射，或者是中禁区里面的这个撕开防守。但是日本队这两个技术呢，都不是很强。第一个远射的话，日本队的远射呢，并没有达到应该的效果。禁区内这个防线撕开呢？也没有他们所谓的这种巨星的能力。也许他们如果像前景，如果像很多年前的范尼斯布鲁伊的话，但如果在禁区内能够撕开对方防守也还有可能。但是日本队并没有这样的球员啊，所以呢，日本队本场比赛呢打平也是很正常的啊。那么我们接着看韩国，韩国上一场比赛对俄罗斯，俄罗斯的俄罗斯的队员呢非常强啊，俄罗斯队员体力很好。那么韩国是第一次世界比比赛啊，发生出现那种情况，什么情况呢？就是。体力居然跑不过对方，而且在最后结束的时候会体力抽筋。但是在韩国历史比赛日不可能出现这种情况。韩国的球员啊，在球场上的跑动距离啊，是全亚洲是顶级的。但为什么会出现这种情况呢？只能说啊，韩国队放弃了自己应该有的效果。韩国队他的实力呢并不强，但他最大优势是什么？团队优势，也就是他们所有的球员，不管你的球星还是普通的球员，都必须做好团队的一份子，以团队足球来对抗巨星足球。这在世界足球是什么，非常是非常行之有效的一个方法。但是韩国队放弃了，韩国队打造了一批以巨星为为首的这些球员，来以他们为核心来开始打造球队。但是韩国的核心呢是谁呢？就某些人，我觉得这些人不应该当球星、当核心的人就当了核心。比如韩国队的这个呃呃所谓的球员，比如说我们后卫线上的金英权啊，这个前前锋线上的这些人，这个比如说孙兴民啊，在德甲踢比赛的孙兴民这些人。虽然在可能在德甲这些甲这些联赛里面，他们可能是核心，但是在韩国国家队这种情况下，他们是不能当核心的，他们的核心效果并没有达到，所以对俄罗斯的时候，他们能进一球，实际上是运气成分在里面。啊，整场比赛看，来，俄罗斯比韩国要积极的多，有效的多啊。那么我们说完了韩国，那我们接着说伊朗。伊朗这支球队呢，本身这支球队因为战术战术水平并不是非常高，所以我们不能不能够对他有多评价。而且伊朗队呢，因为一直来自中国的苦楚，对吧？曾经中国队在他身上打了二比零，最后被他四比二反败为胜了。所以伊朗队呢，我们实力不好评价，因为伊朗队我们只能期望他走得更远吧。那么我们再说一个，呃、大洋洲球队澳大利亚，澳大利亚上上一场跟荷兰队比赛，三比二被荷兰队击败，但澳大利亚本身实力也是比较强的啊。澳大利亚的球员呢也是很好的，比如澳大利亚这个球员麦克戈文、嗯、是在山东鲁能。整、这个预备队打比赛的，这样的球员在全场呢也也贡献了出很多很好的助攻，但是呢，澳大利亚本身的实力呢跟荷兰队差距比较大啊，整场比赛能进两个球呢，证明澳大利亚本身这个战术水平还是不错，但球员的实力还是有点距离的，所以澳澳大利亚呢呃输球也很正常，所以我们呃澳大利亚能走多远呢，只能看他们的运气啊。亚洲球队说完了，那我们来说一下。我们接着来说一下这些卫冕冠,冠军出局啊，可能很多人都说了，卫冕冠,冠军出局是谁呢？西班牙，对吧？西班牙为什么会出局？啊、很多人说这个是因为控球战术，嗯、呃，过时了。其实并不是，西班牙的控球战术并没有过时，因为西班牙在连续六年里面占据了世界冠军的宝座，而且世界第一名，确实，而西班牙非常强啊。但是呢，为什么这届世界杯西班牙两场比赛全负，告别的世界杯？为什么？原因就在于啊，西班牙的这个传控战术呢，实际上已经，他要求的是什么？要求是年龄，要求是这些这些经验教训，要求的这些这些人啊，体力很好。但西班牙的现在传出中场核心啊，和这个后卫啊，整人体全部都年纪大了，实际上年纪已经很大了。但是所有的球员呢，都逐都因为认为自己的 tik tak 这种战术啊很好。就像往往这个战术里面融入，可是很多球员并没有顾及到，其实他们的特点不适合于这种战术。比如说什么托雷斯啊，啊、呃，这个略伦特啊，啊、呃，内格伦多啊，包括迪克克斯塔、啊，包括这个这个这个这个这个、这个、科克啊，呃，包括这个我们所都所说的这个哈维阿隆索啊，包括呃包括这些球员，实际上他们并不适用于这个 tick t a k 战术，所以呢。他们强硬的把自己并到这个战术里面去，发现实际上西班牙这个球员呢还是有点问题的，所以这场比赛他两场比赛呢输也是很正常。而且这个西班牙组在波斯科，明显的这个这个执着于这个战术，这个战术并不说不好，但这些球员年纪年纪大了，哈维啊、伊涅斯塔，实际上他们的传球精准度已经已经大为下降了啊，而且这个。西班牙这个战术呢，就是因为过于迷恋这个战术，迷恋控球，造成了很多无谓的传球。这种传球无谓呢，造成了本来你已经占据了世界冠军六年了，你就应该意识到，很多球队可能以为这个目标方向，研究了很多很多次，就应该及时的调整自己的战术，或者是微创新。但西班牙没有，守这个战术呢，一直打，一直打，一直,一直没有调整过。所以呢，在联合去年联合会杯比赛的时候，西班牙是零比三输给巴西的时候，就应该意识到，实际上。应该调整战术了，但是没有，所以西班牙在本届世界杯呢，两战全负出局也是很正常的。好，那么现在呢？为什么大家说这个世界世界历史上世界这个足球足球这个趋势是什么呢？足球趋势青春风暴，往年轻方向靠拢，以打年轻牌取胜的这些球队呢，基本上都获得了,了胜利啊。呃，但是有些球队也没有获得胜利也是比较惋惜的，比如英格兰两场比赛都输了，但输的都不是很丢脸，因为一比二、一比二输的。呃，英格兰呢？这个球员，这个这个球队呢，是很多人说是欧洲的公中国队啊，开玩笑说。但这这几年呢，英格兰队确实表现的比较不错啊。三四军团呢，霍奇森启用了很多老人，都用了新人，比如这个斯图里奇啊，呃，很多球员都是不错的啊。我们可以说是不错的。那么，呃，比如德国的青春风暴四比零战胜葡萄牙，对吧？那么这场比赛呢，很多人说这个转折点就在佩佩，其实人家并不在佩佩，因为葡萄牙整体的实力就比较。比较弱，而且葡萄牙整体实力呢，确实拖累了 C 罗，呃，让我们这么好一个巨星呢，没有办法进在世界杯历史世界杯舞台上大放光彩，确实是，呃，那么 C 罗和梅西的这个起始点不一样，确实梅西占据了 C 罗很多的位置，而 C 罗不凭着自己的实力一点点爬了起来，但世界杯历史上如果没有好的国家队队友的话 ，C 罗是很难单,单枪独马的这个占据这个得到胜利的，确实，本场佩佩呢。一张红牌下场以后呢，断送了整个葡萄牙的世界杯历程。好，那么我们说了这些世界的今年讲现了讲了一下世界杯的亚洲球队、欧洲球队。那么我们大家关注的点还是什么地方呢？还是欧洲足球和南美足球谁更厉害一点？所以我们大家还是要关注一下啊、呃，今年的这个世界杯。所以我预测一下，今年的世界杯决赛呢，应该是南美足球和欧洲足球的互相 PK 啊。所以我个人我是比较倾向于巴西进入决赛。那么，我个人还是比较喜欢德国或者意大利进入，呃，世界杯决赛，来争夺最后的世界杯冠军。好，感谢大家收听本期舒克的飞行广播，我是主播舒克，欢迎大家与我进行私信交流，谢谢大家，再见。